0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Luvassa muun muassa asiaa ilmastosta, sisäilmasta ja koulutaipaleen alusta, mutta aluksi kuitenkin ruokaisampiin asioihin. Voiko kuntoliikkuja tai ruoheleva nuori mitenkään pärjätä tavallisella arkirualla? Media on täynnä ravitsemuksen muoti joiden matkaan on helppo hypätä. Savonia ammattikorkeakoulussa ravitsemustieteen lehtoran toimiva, laillistettu ravitsemusterapeutti Sari Aalto toppuutelee ruokaan liittyvää hypetystä. Hänen mukaansa trendidietit eivät sovi runsaasti liikkuvalle, eivätkä oikeastaan kenellekään. Mutta mitä kotikeittiössä pitää ottaa huomioon, jos vielä kasvuvaiheessa oleva nuori treenaa kovaa? Sari Aalto.
1: No Urheilun uran ravitsemuksessa pitää huomioida tietenkin se, että energia menee siihen liikkumiseen. Ja, ja sitten vielä kasvuun voi mennä. Eli se on hirveän tärkeä asia. Tietenkin siinä pitää muistaa sitten se, että tässä vaiheessa vielä niin ruokatottumukset muokkautuvat. Eli, eli siinä on niin hyvin herkkä vaihe, vaihe erilaisille vaikutteille. Eli, eli siinä pitää niin viestiä sitä, että, että perusterveellisellä ravitsemussuositusta mukaisella ruokavaliolla voida, voidaan pärjätä lähes tulkoon kokonaan, kokonaan tai ellei kokonaan. Ja, ja tavallaan niin lähteä niin liikkeelle siitä, että ruoka on se se, millä jaksaa liikkua ja millä päästään eteenpäin ja urheilusuoritukset voivat olla pelkällä ruoallakin hyviä. Niin, meillä puhutaan ravitsemuksesta ja ruoasta ehkä enemmän kuin koskaan ennen.
2: Ja jotenkin tuntuu, että se on vaikeampaa kuin koskaan ennen se, se hyvä ruokavalion koostaminen, vaikka tietoa meillä toki on. Millainen tarve sitten on tällaiselle urheilijaa ja nimenomaan nuorten urheiluun liittyvälle ravitsemustietoudelle?
1: No varmaan ihan yhtä tarpeen kuin meille kaikille, mutta, mutta tavallaan niin kuin... Tidak Toivoisin, että tässä olisi kaikki voimat tai voimavarat käytössä, eli että koulusta tulisi samaa viestiä, koulun terveystietotunnilla, liikuntatunnilla, ehkä kotitaloudessa, joka on eriomainen kanava, koska siellä voidaan konkreettisesti valmistaa ja maistaa. Eli, eli terveydenhuollosta tulisi samaa viestiä, eli tavallaan sellaisilta vaikuttavilta instansseilta tulisi samaa viestiä. Sittenhän me ollaan tässä hektisessä maailmassa, niin kuin media, media työntää monenlaista markkina, markkinavoiman voimalla että et tota, se tietoristiviidakko on, on todella suuri. Ja, ja tavallaan niin urheilijan nuorella pitäisi nimenomaan niin saada niin joku perusviesti siitä, että vaikka sitä ristiriitaista tietoa tulee, niin mihin mä voisin uskoa. Uskoa eli joku riittävän vaikuttava voima, oli se sitten julkis tai, tai mikä tahansa, niin sieltä tulisi se hyvä ja oikea ravitsemussuosituksen mukainen viesti. Et mä näkisin, että se olisi niin nuorella ehkä... Niin joka kuitenkin on ulkoisten paineiden niin kuin alainen urheilija, nuorikin, niin, niin ja muotivaikutteiden alainen enemmän kuin ehkä aikuinen, niin sieltä tulisi jotenkin selkeä ja hyvä, hyvä, oikea, ravitsemussuusten mukainen viesti, että se olisi ihan, ihanet tilanne. Mm, se viesti
2: menee sinne nuorelle. Entä sitten vanhemmille, toisaalta valmentajille, seurojen ihmisille? Varmaan sielläkin se
1: tietouden tarve on aika suuri. On toki, eli tavallaan ruokavaliohan muodostuu kotioloissa, eli, eli vanhempien rooli on äärimmäisen tärkeä, eli käytännössä mitä kotia ostetaan, niin se myös syödään, syödään eli kotona olisi mahdollista syödä terveellisesti, se on tietenkin äärimmäisen tärkeä asia. Ja, ja sitten myös vanhemmillakin on aika paljon sitä vastuuta myös siinä, että lähteekö näihin moniin muotivöyhytyksiin mukaan, eli, eli jaksaisi perehtyä sitten, jos kotona on nuori, niin myös siihen ravitsemukseen, ravitsemuksen sen verran, että, että ihan jokaista, jokaista jauhepussia ja, ja pötkylää ei tarvitse ostaa. Eli se, voi, se ravitsemus hoitoa hoitua ihan, ihan perunamuussilla ja pihvillä ja salaatilla ja rasvattomalla maidolla ja marjoillakin. Kun ammattilaisena katsot vaikkapa sitä mediasta,
2: tulee vaan viestiä ja mainoksia, niin tuntuuko siltä, että, että ilman niitä patukoita ja pusseja ja, ja seikkejä niin ei pärjää, vaan että niitä on pakko hankkia?
1: No kyllähän se vaikutelma annetaan, eli televisiossa, radiossa, painetussa mediassa tai netin kautta on, on todella räikeää mainontaa, eli tavallaan sehän annetaan nimenomaan siitä, siitä näkövinkkelistä, että jos et syö meidän valmistetta tuotetta, niin, niin niin et, et voi pärjätä. Se on hyvin voimakas se viesti ja aika räikeäkin ja mainoksia on paljon ja joka tuutista jokaisen kellonaikaan tulee telkkaristakin tämän tyyppistä mainontaa. Ja, ja sen jo tosiaan haluaisin myös niin korostaa, että tavallisessa ruokakaupassahan näitä tuotteita on nyt ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, joka on niin uusi ilmiö. Eli, eli kun käyt ostamassa rasvatonta maitoa ja tavallista leipää, niin, niin samalla kauppareissulla törmäät myös tällaisiin hyllyihin. Niitä tässä on varmaan se, että se tarjonta kasvattaa kysyntää. Kyllä ilman muuta kasvattaa ja valikoima on, on, on niin kuin monipuolistunut koko ajan ja ilman muuta sitten sekin lisää kysyntää. No mutta onko Sari Aalta sinun
2: viestisi se, että normaalilla ruokavaliolla pärjää myös
1: runsaastikin urheileva nuori? Hyvin pitkälle pärjää, ellei kokonaan, niin, niin korkeintaan jossakin urheilu, turnauksessa kilpailupäivinä, siellä on hyödyllistä käyttää ehkä palautusjuomaa, jos ei pysty syömään aterioita, aterioita sitten siellä suoritusten välillä. välillä. Ja, ja tietenkin tämä on myös vähän lajikohtainen asia, eli jossakin oikein pitkäkestoisissa ja niin kuin raskaissa suorituksissa, jos se olisi treeni ihan normaali harjoituskin, niin siellä voi olla sitten joku palautusjuoma paikallaan, mutta niissäkin on aika selvät sävelet, eli sielläkään ei tarvita kovin monimutkaisia aineksia sinne palautusjuomaan, että, että ne on niin kuin aika simppelisti jopa itse tehtävissäkin, että, että monia valmisteita ei suinkaan tarvita, tarvita ja itse on kyllä sitä mieltä, että palautusjuomaan lukuun ottamatta ehkä ei kovin paljon tarvittaisikaan jotain muuta.
2: No entä sitten ne määrät? Me puhutaan niistä energioista, proteiinista,
1: vitamiinista, kivennäisaineista, mistä sitä tietää, että paljonko on hyvä määrä. No Urheilijoiden ja urheilijan nuorenkin ravitsemussuositukset kyllä tavallaan niin kuin energiaravintoaineiden suhteen ovat samat kuin. kuin Valtaväestöllekin ehkä urheilijalla painottuu se riittävä hiilihydraattien saanti, proteiini painottuu, painottuu koska niitä sitten voi siellä harjoituksessa ja rankassa harjoituksessa, ja niitä käytetään energiaksi, ja sitten pitkäkestoisessa harjoituksessa myös proteiiniakin menee energiaksi. energiaksi rasvan laatu on ihan samat, samat velvoitteet on urheilijalla kuin, kuin valtaväestölläkin, että rasvan laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, huomiota myös. Että suuria eroja siellä ei suinkaan, suinkaan niin ole. Ole, että Määräsuhteet ovat samat. Tietenkin urheilijan kokonaisenergian kulutus on, on suurempaa kuin tavallisen kuntoliikkujan. Ja, ja esimerkiksi jos mietitään vitamiin- ja täydentämistä, niin, niin suurempi, suuremmasta ruokamäärästä saadaan ne vitamiintikivenäisaineetkin. Kun se oikein koostetaan, se ruokavalio, niin vitamiin- ja lisää ei tarvita sitä D-vitamiinia lukuottamatta. Sitä rasvaa meistä moni välttelee. Voiko sanoa, että toisaalta ihan turha
2: on hyvää rasvaa, me tarvitaan, ja näin myös urheilevat nuoret.
1: Kyllä, kolmasosa päiväenergiasta pitää tulla rasvasta, ja nimenomaan se rasvan laatu korostuu, korostuu nuorellakin. Paitsi että se on niin valtimoterveyden kannalta, kokonaisterveyden kannalta, kannalta hyvä asia, niin, niin myös rasva kun käyttää pehmeitä rasvoja, niin toimii paremmin, ja, ja sen voi linkittää sitten myös tähän urheilusuoritukseen. kun rasva toimii hyvin, hyvin, niin sitten myös tavallaan niin kuin se energian käyttö on, on sitten niin kuin taloudellisempaa kaiken kaikkiaan, että se voi sitten pitkä, pitkäkestuisessa urheilusuorituksessakin olla merkityksellinen asia, ja tietenkin urheilijan nuorelle voi myös sanoa, että rasvan laatu vaikuttaa myös ihon kuntoon, että, että, että se voi olla hyvin konkreettinen porkkana myös tähän. Että Että sillä on aika selkeät vaikutukset. Entä sitten se juoma?
2: Tuossa puhuttiinkin jo vähän siitä palautusjuomasta. Riittääkö vesi ja miten se nestetasapaino pidetään yllä? Onko jotain tällaisia
1: näppituntumalukuja, että paljonko missäkin suorituksessa pitäisi nestettä nauttia? No käytännössä juomiseen on olemassa tiettyjä, tiettyjä nyrkkisääntöjä, että semmoinen perusnesteytys pitää olla kunnossa, kunnossa, eli siinä on oikeastaan samat ohjeet, se noin pari litraa, puolitoista, kaksi litraa päivässä, päivässä niin kuin ihan tavallista, oli, oli sitten lepopäivä tai, tai sitten tämmöinen treenipäivä, ja, ja sitten tämmöinen nyrkki, tässäkin on tietenkin lajikohtaisia, ja sitten myös se eroja, ja sitten sitä, että missä lämpötilassa suoritus ja treeni tapahtuu, että se se tietenkin vaikuttaa sitten siihen, mutta käytännössä semmoinen litra puolitoista, niin kuin jokaista liikuttua tuntia kohti, niin on semmoinen hyvä nyrkkisääntö sen perusjuomisen lisäksi. lisäksi ja, ja sitten jos on hyvin kuumat olosuhteet, niin tietenkin se juomisen merkitys korostuu sitten siinä, siinä liikuna aikana. Että, että sitten pitää hörppiä semmoista desiä kahta, desiä 15-20 minuutin välein tai tiheämpäänkin tahtiin jo.
2: Aika runsaasti mm. sitten. No puhutaan sitten vielä ateriarytmistä. rytmistä, Sari Aalto. Se on meillä vanhemmillakin monesti hakusessa. Entä mikä merkitys sillä oli se sitten urheilevan nuoren kannalta?
1: No se on ihan oleellinen. aterian rytmi hyvin oleellinen, eli ei jaksa treenata, jos energiavarastot ovat tyhjillään tai vajaat. Eli se on tärkeää, että treenin alussa ja harjoituksen alussa lihasten glykogeni varastot on, on täynnä. Ja, ja sehän tarkoittaa riittävää hiilihydraattien syöntiä syöntiä ja, ja tavallaan se riittävä hiilihydraattien syönti myös, myös niin tarkoittaa sitä, että proteiinit ja rasvat saadaan sieltä sitten lähinnä se rasva aineenvaihdunta ja proteiinainevaihduntakin sitten niin käynnistyy, käynnistyy. Ja, ja atereroittimetys on tietenkin tärkeää myös sen takia, että sä et pysty, pysty täydellä vatsalla, vatsalla harjoittelemaan. Eli, eli siinäkin on lajikohtaisia ja treenikohtaisia eroja, mutta muutama tunti ennen. Harjoitusta, harjoitusta on hyvä syödä hiilihydraattipitoinen välipala. Ja sitten harjoituksen jälkeen hyvä nyrkkisääntö on, 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 on sit se, että siellä on proteiinia sekä hiilihydraattia. Eli mahdollisesti sitten sitä energiaksi käytettyä proteiinia heti täydennetään harjoituksen jälkeen. Ja tässä nyt sitten on myös lajikohtaisia eroja, mutta semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että viimeistään tunnin kuluessa harjoituksesta pitää olla sitten se palauttava välipala. Tämä nyt joutuu vähän opettelemaan sellaista eväiden mukana kantamista, eikö? No tämä on tavallaan juuri se haaste, eli sitten jos siis koulupäivän jälkeen mennään, mennään heti treeneihin, niin kuinka sitä jokurtipurkkia tai rahkapurkkia siellä sitten kuljetellaan lämpimässä laukussa. Ja, ja, ja tavallaan tämä on sitten yksi näkökulma, joka sitten joissakin tilanteissa sitten puoltaan joidenkin hiilihydraattia ja proteiinia valmisteiden käyttöä, jos et pysty kuljettamaan sitä tavallista ruokaa, niin sitten on olemassa vaihtoehto. vaihtoehto mutta, mutta kuitenkin suosittelisin, että, että vois vaikka mennä sen kaupan kautta tai koulupäivän jälkeen, että jos se on mahdollista, niin kuljettaa sitä tavallista ruokaakin mukana, mutta se on haasteellista. Tiettyihin lajiihin liittyy hyvin
2: tiukkoja ulkonäköön ja siihen lajiin harrastamiseen liittyviä Paineita ajatellaan vaikkapa, että pitää pysyä tietyssä kuosissa tietyn kiloisena ja niin edelleen. Miten tänne syömispuolelle sitten nämä asiat heijastuvat?
1: No kyllähän sinne helposti tulee erityisesti rasvon nipistämistä esimerkiksi. Ja, ja, ja tavallaan vaikka kuinka olisikin niin kuin painoluokka ja, tai vaikka tanssi tai joku tämän tyyppinen har, niin laji, laji kyseessä, niin kyllä se tarvitaan kuitenkin niitä välttämättömiä rasvahappoja ja rasvaa ihan saman verran. suostukset ovat ihan, ihan samanlaiset energiaravintoaineissa aineessa, eli, eli sen ei pitäisi vaikuttaa siihen ja, ja edelleenkin korostaa, että sielläkin tarvitaan sitä lihasvoimaa, vaikka onkin kyseessä tavallaan tämmöinen painoluokka, vaikka tanssi on hyvä esimerkki ehkä tästä laihduttamispaineesta tai tietyssä painossa pysymisen paineesta, niin, niin tarvitaan tietyt ravintoaineet joka tapauksessa ihan erityisesti, että, että ei siellä voi niin kuin nipistää tai jättää mitään pois, että sielläkin tämä perussuostus toimii. Ja onko ehkä jopa niin päin, että silloin varsin pysyy kaikki kunnossa, kun pystyy
2: pysymään siinä perusruokavaliossa?
1: Kyllä, kyllä. Ja esimerkiksi tuo ateria on hirveän tärkeä, että ateria-välit eivät veny liian pitkäksi, koska silloin etusta sitä hillitsemätöntä ja hallitsematonta nälkää. Nälkää, jolloin syö ihan mitä tahansa, myös kaikkea epäterveellistä ja, ja runsaatisokeria sisältäviä juomia ja, ja karkkeja ja niin edelleen. Eli, eli ateria on niin erityisen tärkeä just tämmöistä niin tarkkuutta vaativissa lajeissa. No sitten vielä yksi näkökulma,
2: trendidietit. Jälleen Täytyy tänne aikuisten maailmaan verrata, moni meistä lähtee kokeilemaan,
1: mitä ihmeellisimpiä diettejä sopii koneen urheilevan nuoren ruokavalioon. Ne ei sovi kenellekään, erityisesti urheilevan nuorelle, mutta eivät kenellekään. Esimerkkinä nyt sitten tietenkin ehkä tämä viimeisin iso trendi, puumi, joka liittyy tähän hiilihydraattien vähentämiseen, niin urheilijan nuorelle se ei sovi ollenkaan. Eli ei, ei jaksa liikkua, edes kuntoliikkuja ei jaksa liikkua vähähiilihydraattisella ruokavaliolla, koska se on lihasten ensisijainen energialähde, eli, eli urheilevalle nuorelle tämmöinen hiilihydraattien vähentäminen tai karttaminen ei esimerkiksi sovi ollenkaan. Muutenkaan muistakaan trendidieteistä, niin, niin Tavallaan niihin suhtautut ne tulevat ja menevät menevät ja onneksi menevät, mutta aina mukama tulee uusia tilalle. tilalle. Eli, eli ravitsemussuostus on erittäin hyvä ohjenuora, jos haluaa niin kuin järkiperäistää sitä syömistä. Se on helppo ja käytännön heinen ja itse asiassa vasta uusittu 2014 vuoden alussa ilmestynyt, eli varsin ajantasainen. Joo, ja jos haluaa sinne vaikkapa omalle nuorelle kotiin
2: kertoa sen hyvän nyrkkisäännön, niin se on se vanha perinteinen lautasmalli. Siitä ei oikein voi erehtyä eikä hirveän pieleen mene, jos sitä pystyy noudattamaan.
1: Kyllä, lautasmalli on erittäin hyvä, ja lautasmallissa kannattaa muistaa, että lautasmalli ideaahan voi soveltaa välipalaan, eli sen ei tarvitse olla lämmin ruoka, eli saantisuhteet on suunnilleen samat, samat ja lautasmallin peruna voidaan vaihtaa, vaihtaa välipalalla leipään tai tai johonkin tämmöiseen muuhun vastaavaan viljavalmisteeseen, että, että lautasmalli-ideologia toimii myös välipalolla aamupalalla ja iltapalallakin.
2: Niin, Sari Aalto, täällä Savonia ammattikorkeakoulussa nuoren ravitsemuskoulutuksia. Mikä se on se pääviesti, jos haluaisit kiteyttää sen? Mikä se on se viesti, minkä toivot, että kun nuori salista lähtee, niin hänellä on ainakin sen vielä mielessä?
1: No, kyllä mä korostan tätä ravitsemussuostusta, se on ensinnäkin kaikkien saatavilla luettavissa, eli se, on niin kuin, se ei ole mitään ravitsemustieteilijöiden salatiedettä, eli, eli se on helposti saatavilla, ja, ja tosiaankin se on käytännönläheinen, ja siinä on tavallaan nämä ravintoaineet, mehän emme syö ravintoaineita, vaan me syömme ruokaa, se pitää aina muistaa, niin, niin tässä 2014 vuoden ravitsemussuostuksessa on erinomaisen ansiokkaasti viety ravintoainetieto ja ruuaksi, sitä on helppo lukea kenen tahansa.
0: Näin kertoi nuoren ravitsemuksesta Savonin ammattikorkeakoulussa ravitsemustieteen lehtorina toimiva laillistettu ravitsemusterapeutti Sari Aalto. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Maapallon ilmasto lämpenee, mutta miten se vaikuttaa meihin? Jotkut ennustajat poovavat Suomeen viiniviljelmiä ja toiset uutta jääkautta. Miltä Suomen ilmasto näyttää viimeisimpien tutkimusten valossa? Näitä kysymyksiä pohti tieteenpäivillä Kuopiossa pitämässään esityksessä filosofian tohtori Santtu Mikkonen Itä-Suomen yliopistosta.
3: Tällaiset säännölliset lämpötilamittaukset on Suomessa alkanut vuonna 1847 alkuun kuuella paikkakunnalla ja sitten, sitten mittausverkosto on kasvanut ja nykyisin noin parilla sadalla paikkakunnalla mitataan lämpötiloja, sitten lasketaan vuosittaiset keskiarvot. Ja ensimmäinen mitä sitä havaitaan on, että vaihtelua on hyvin paljon. Tuolla katsotaan, että Suomessa on ollut vuosi 1938. Siellä on ollut keskilämpötila koko vuodelle noin neljä astetta. Mennään pari vuotta eteenpäin, niin ollaankin jo melkein asteen verran puolella. Eli vaihtelu on valtavaa. Mutta sitten oikeita menetelmiä käyttämällä sieltä voidaan löytää tämmöinen keskimääräinen nouseva trendi. Täällä nähdään, että aina musta poikkiviiva tarkoittaa kymmenen vuoden keskimäärästä, ja menee keskellä sitten nouseva käyrä. Huomioon, että Suomen lämpötila on muuttunut. Tässä huomataan kolme erilaista jaksoa. Ensin on tämmöinen vähän loimman kasvun vaihe 1800-luvun puolivälistä tuonne 40-luvun alkuun. Sitten on pieni tasainen vaihe ja viimeiset 40 vuotta ollaan menty aika kovaa ylöspäin. Ja tässä on tämä tasainen vaihe, niin sitä nyt on arveltu, että mistä tämmöinen voisi johtaa, yhtäkkiä on ilmastonmuutos pysähtynyt. Mutta siihen todennäköisiä vaihtoehtoja on se, että siinä maailmansotien aikana ja jälkeen teollisuus on lisääntynyt niin paljon, että se on toivottu niin paljon rikkiä ja hiukkasia ilmaa, että ne on viilentänyt ilmastoa. Antton kertoo tämmöisestä efektistä tosiaan myöhemmin vähän lisää. Ja sitten toinen mahdollinen vaihtoehto on auringon toiminnan hiljeneminen hetkeksi aikaa, joka on sitten vähän hidastanut tätä meidän viljennemistä tai lämpenemistä. No, mutta päästäänkö sitten kohta ostamaan terrasta viiniköynnöksiä ja laittamaan niitä pihalle pystyy. Mutta valitettavasti ei eitä ei onnistua ainakaan ihan lähiaikoina että tässä nyt nähään taulukossa on keskimäärin lämpötilan muutosta mä mittasin 10 ensimmäisen ja viimeisen vuoden välillä. Ja selitykset niitä kesäkuukausia heinä- ja elokuuta kun pitäisi olla, niin lämpötilat ei ole hirvesti muuttunut sankojen vuoden aikana. Kuvissa nähdään hyvin suoratasainen keskiarvon että mitä ei ole oikein tapahtunut. Mut sitten kun mennään tänne loppusyksyyn, talveen, niin joulukuussa huomataan, että lämpötilan muutos on ollut melkein 5 astetta keskimäärin. Ja nämä ovat no sellaisia lukemia, että ne alkaa jo näkymään meidän ilmastossa nimenomaan kevään ja syksyn lämpötilan nousut, lumisataa myöhemmin pysyvänä maahan tai sitten lähtee keväällä aikaisemmin, jäät lähtee aikaisemmin, eli tämä lumeen jään aika on lyhentynyt jo huomattavasti. Mutta mikä sitä nyt sitten aiheuttaa tämän vaihtelun ja muutoksen? Että minkä takia meillä on täällä joka vuosi edellinen sää ja minkä takia tämä ilmasto sitten muuttuu? No, suorin tekijä tietysti on luonnollinen vaihtelu. Elikkä aurinkoaktiivisuus vaikuttaa, tulivuoret vaikuttaa, yksi tulivuoren Purkaus saattaa viilentää 2 astetta lämpötila muutamaksi vuodeksi. Sitten ilmakehä ja merten liikkeestä tulee satunnaisvaihtelua, joka vaihtelee vuosittain. Ja nyt puhutaan El Niinio-ilmiöstä Tyynellä merellä, joka vaikuttaa sekä pohjois amerikan että Aasian ihan hyvinkin paljon. Tällaisia vaihteluita tapahtuu jatkuvasti. Mutta nyt tässä viimeisen, tai luvun jälkeen, niin on tullut yksi merkittävä tekijä lisää ilmastonmuutokseen, joka on ihminen. Poltetaan fossiilisia polttoaineita, maankäytön muutokset, raivetaan sadeenmetsiä ja maanvielisyys omalta osaltaan märehtiä tuottaa kaasuja, kaatopaikat riisipelot. Ja käytetään typpilanotteita maataloudessa, jotka on ilmastoon vaikuttavia tekijöitä. Tässä on kolme tämmöistä mittaussarjaa. On hiilidioksidi, joka on tämä kaikista yleisemmin tunnettu ilmastoon lämmittävä kaasu, sen määrä on noussut selkeästi, tässä on vuoden 1985 ensimmäinen, ensimmäinen vuosi ja 2013 on viimeisin, niin nähdään, että sitä lähtötilasta melkein 30 prosenttia ollaan noussut vuoden 1984 jälkeen ja nousu jatkuu, että viemolla mitattiin melkein korkeampia lukemia ja metani ja typpioksiduuli on myöskin hyvin merkittävät erittäin pitkä ilmassa, niiden määrät kasvaa myös jatkuvasti. Eli ilmasto lämpenee koko ajan näiden aineiden vaikutuksesta. Sitten mistä tämän oikein tietää, että ilmaston lämpeneminen on ihmisen syytä? Eikä se nyt vaan voi olla sitä sattumaa ja satunnaista vaihtelua ja luonnollista vaihtelua. Tätä tutkitaan ilmastomallien avulla, jotka laskevat, että minkälainen ilmasto olisi, jos ihmisiä ei olisi täällä. Eli tässä on tämä sininen palkki näkyy. Ennustetaan, että ilmasto- olisi tätä luokkaa, jos ihmisen vaikutusta ei olisi mukana. Mutta sitten kun tähän malliin laitetaan ihmisen vaikutus mukaan, niin huomataan, että täällä mantereella lämpenee, keski, koko pallon keskilämpötila nousee ja veriin sitoutuu paljon enemmän lämpöä. Tämä, tämä kaikki riippuu ilman fysiikaalista prosessista, jotka tunnetaan kohtalaisen hyvin ja joista suurin osa pystytään mallintamaan. Ja on laskettu, että vuoden 1951 jälkeen maapallo on lämmennyt noin 0,6-0,7 astetta keskimäärin. Ja siitä ihmisen vaikutusta on suurin osa. Ja satunnaisvaikutus ja vaikutus on tuolla plus-minus 0,1 astetta Eli joko saattaa olla, että on lämmittänyt tai sitten ei. Mutta sitten paikallisella tasolla näitä syitä on paljon vaikeampi osoittaa. Että esimerkiksi kun tiedetään, että, tai havaittiin tutkimuksessa, että Suomessa lämpötila on noussut kaksi kertaa nopeammin kuin maapallolla keskimäärin, niin sitä voi jo että minkä takia se tapahtuu. Siihen voi olla syynä, että meret lämpenee, niin lämpenee ilma täällä meilläkin, tai sille voi olla monia muita syitä. Mutta että miksi tätä ennusta ei voi tehdä tarkasti? Että miksi ei voi sanoa, että ensi vuonna meillä on tämän verran lämpiä, ja kymmenen vuoden päästä vielä pikkusen enemmän. Miksi tämä ei voi sanoa tarkasti? No, suurin tekijä tässä on, että nimenomaan tämä luontainen vaihtelu. Ilmasto vaihtelee, niin ei voi suoraan antaa ennustetta, että mitenkä tulee olemaan ensi vuonna. Semmoista että ei ole keksitty, mikä pystyisi laskemaan kaikki tämä meidän ilmastoon vaikuttavat tekijät yhtä aikaa. Tänne on, mutta se on tämä pallo, millä me asutaan ja sitä vähän ikävä käyttää kokeelliseen toimintaan. Tässä että tämä vaikuttaa. Ja sitten, yksi suuri tekijä tähän ennustamiseen on se, että mitkä on meidän valinnat tulevaisuudessa, että millä tavalla muuttuu ihmisen aiheuttamat päästöt. Pääsetäänkö samaa tahtia, hiilidioksidia ja muita kaasuja ilmaan kuin nykyään, vai pystytäänkö sitä hiilitsemään. Vuoden lopussa on ilmasto-kokous jossa yritetään sopia päästövähennyksistä, mutta minä tutkijana on hirveän optimistinen sen suhteen, kun on mitenkä paljon on saatu aika edellisessä ilmasopimuksessa, mutta aina voi toivoa. Mitähän tästä meille seuraa. Kyllä, että jotain vaikutusta on, että lämpötilat nousee. Ja, mutta, että Suomessa tästä on sekä hyötyjä että haittoja. Hyötyjä nyt on se, että täällä on pikkusen lämpimämpää, kasvin kasvukausi pitenee, mutta muutoksen voimistoissa myös nämä kielteiset vaikutukset maailmanlaajuisesti voi ulottua Suomeen asti. Tänne voi tulvia, kuivuutta, rankkasateita, mitä nyt koetaan jo monilla puolin maailmaa enenevissä määrin. Suurin tekijä voi olla se, että miten mannerjäätiköt sulaa. Nyt tuli Nasalta ennuste, että merenpinta tulee nousemaan noin metrin seuraavan vuoden aikana. Sitä voi miettiä, kun menee tuonne rannikolle katsoa, että nostaa merenpintaa metrin ylöspäin, että minne asti se ulottuu. Ja tietysti tämä ääri tapaus on, että jos tuo Kreilannin jäätikkö tuosta kokonaan sulaa, niin meren pitää nousee seitsemän metriä. Se nyt ei ole ihan hirveän nopeasti tapahtumassa tämmöinen, mutta sitäkin voi kuvitella, että mitä se, missä se vesi silloin on. Mut sitten hyvin paljon meihin vaikuttava tekijä on tuo golfvirta. Jätikkö, jos tulee tuleva vesi saattaa muuttaa golfvirran suuntaa tai heikentää sitä, jolloin tällä Suomessa keskilämpötila voi tipahtaa jopa kymmenen astetta. Silloin meillä on tällä jo aika kyljymä. Siinä kun muuttuu kaikki nämä ihmisen toiminnasta aiheutuvat lämpenemiesvaikutukset aika nopeasti. Sitten kun lämpötilat muuttuu, niin muutoksia voi tulla myös sateisuuteen. On ennustettu, että keskimäärästä sademäärät tulee nousemaan, koska maasta ja mereltä enemmän vettä kuin lämmintä, niin pitää sen sataa siltä alaskin. Se on ennustettu erityisesti Pohjois-Suomessa talviaikaan. Sadeen määrä kasvaa, mikä nyt siellä sinällään on mukavaa, koska oletettavasti pohjassa on vielä pakkasta muutaman kymmenen vuoden päästäkin. Eli siellä saahan paljon enemmän lunta. Mutta etelässä ja näillä korkeuksilla sade tulee olemaan suurempi osin vettä. Eli saadaan tämmöinen brittiläistyylinen ilmasto tänne, ei sitä Etelä-Eurooppaa, mitä moni toivoisi. Sadepäivien määrä lisääntyy, rankkaiseuden voimakkuus lisääntyy ja sitten taas ja pituus lyhenee. Ja tässä on ihan listattuna, että minkälaisia muutoksia tänne on odotettavissa mahdollisesti. Eli talvella muutokset on suurempia kuin kesällä. Lämpötila nousee, sademäärä määrä kasvaa, lunta ja rautaa on vähemmän, ilmuttuu muuttuu kosteemmaksi ja pilvisyys lisääntyy. Eli vaikka on vähän lämpimämpää, niin ei silti on hirveän mukava lähteä tuonne vaarille aurinkoa ottamaan, jos taivas on pilvessä koko ajan. Eli kesäpuolella... Lämpötila kanssa vähän nousee, mutta vähemmän kuin talvella, helteet lisääntyy ja vastapainoksessa saadaan lisää rankkasateita. Satepäivien määrä ja pituus ei välttämättä liity, tai muutu keskimäärin, mutta vaihtelevuus lisääntyy paljon. No, tässä nyt on sitten ihan pähkinänkuoressa muutamalla pointilla, että minkälaista, tai mitä tässä nyt on tullut puhuttua. Eli Yksittäinen säätilanne tai yksittäisen vuosi ei todista, eikä kumoa ilmastonmuutosta. Tämä on sellainen asia, mikä sotketaan hirveän monta kertaa puheessa. On, että nyt on kylmä kesä, nyt on ilmastonmuutos perouttu, tai nyt on niin paljon lunta talvella, että ei tämä ilmastonmuutokkaan, tai sitten nyt on hirveät helteet, että kyllä nyt selvästi ilmasto on lämmennyt. Näitä on tässä viimeisen vuoden aikana kuuluu joitakin kertoja. Mukana on aina luonnollista vaihtelua, eli sitä sattumaa, että sitten myös ilmastonmuutoksen vaikutusta, joka vaikuttaa tietenkin vähän hitaasti. Luonnollinen vaihtelu kiihittää tai hidastaa muutoksia. Sitä ei voi täysin ennustaa, että mitä tapahtuu. Mutta sitten monet nämä viime vuosina koetut myrskyt ja muut epätyypilliset tilanteet säässä niin sopii arvioihin
0: näistä yleistävistä sääilmiöistä. Tieteenpäivillä Kuopiossa puhui filosofian tohtori Santtu Mikkonen Itä-Suomen yliopistosta. Kolmesta kuuteen kasvia huoneessa parantaa huoneen sisäilmaa, näin toteaa yliopistotutkija Arja Tervahauta. Itäsuomen yliopistossa on tutkittu huonekasvien ja erityisesti vihreäseinien merkitystä sisäilmassa esiintyvien haitallisten yhdisteiden poistamisessa. Vanha tutut huonekasvit eli kultaköynös ja käpäläsaniainen osoittautuivat kammio oiviksi ilman puhdistajiksi, mutta tutkimusta kaivataan vielä lisää. Aivan uusi ajatus kasvien kyvystä hävittää haittuvia organisia yhdisteitä ilmasta ei kuitenkaan ole. Aaria Tervahauta jatkaa.
4: No, meillä heräsi kiinnostus kasvien hyötykäytöstä, että voitaisiinko niitä käyttää esimerkiksi sisäilman puhdistamisen. Ja tähän oli tästä NASAn jo 1980-luvulla tehtystä tutkimuksista, eli näiden avaruusalusten sisäilmasta haihtuvia yhdisteitä puhdistettiin nimenomaan huonekasvien avulla. Ja tästäpä virisi ajatus että samantapaiset yhdisteet hän pilaavat myös asuntojen sisäilmaa ja näinpä me ajateltiin että kasveista huonekasveista voisi olla myös ihan näiden sisäilmaongelmaisten tilojen kunnostamiseen
2: Se on myös sellainen vanha kansanviisaus, että on pidetty tiettyjä kasveja vaikkapa makuuhuoneessa. Eli periaatteessa se käytännön tieto meillä on ollut siitä, että huonekasvit voivat sitä sisäilmaa parantaa, mutta ei siis mitään tutkimuksellista näyttöä ennen tätä.
4: Nimenomaan, eli kaikki on ollut sellaista mututuntemusta, eli missä ihminen on viihtynyt hyvin ja voinut hyvin, niin on ajateltu, että kauniit kauniit kasvit edesauttaa sitä hyvinvointia. Ja onhan jo tiedossa, että esimerkiksi keuhkoparantolathan on tehty mäntymetsiköihin. Ja nyt päästään sitten näitä tehtyjä terpeeniyhdisteitä, jotka, joilla on myös mikrobien kasvua estävää vaikutusta.
2: No nyt puhutaan siis viherseinistä.
4: Mm, Minkälaisia ne viherseinät ovat? Viherseinät ovat tämmöisiä Seinärakennelmia, joihin istutetaan huonekasvia. Ja, ja niillä on sitten tämmöinen ä, kiertävä vesikastelu. Ravintoalustaa kastellaan tietyin määräajoin, mutta tota, ne eivät ole koko ajan, ajan siinä vedessä. No, miten isoja seinät ovat? Seinät on niin kuin oikeastaan ihmisen keskikokosen ihmisen korkusia. Ja sitten niissä on sitten tämmöinen vesialas siellä alhaalla ja siitä vesialtaasta kiertää se vesi sitten sinne kasvatustasoille, kun ne on siellä korkeammalla kasvavat ne kasvit.
2: No jossain julkisissa tiloissa olen nähnyt tämän tapaisia viherseiniä, mutta periaatteessa tällaisen voi vaikkapa omaan kotiin olohuoneeseen, makuhuoneeseen,
4: mihin vain laittaa. Kyllä. Käytännössähän tietysti Suomessakin on muutamia yrityksiä, jotka tuottavat näitä viherseiniä, mutta kyllähän ihan se, että tuot sopivia huonekasveja ikkunalle, niin sekin jo auttaa siihen, mutta tietyillä tietyillä kasvualustoilla, tietynlaisilla kasveilla, niin sä pääset parempaan parempaan tulokseen. Ja näihin tähän... Tukeudutaan sitten näissä viherseinissä.
2: Tässä teillä on tutkittu kahta kasvia, kultaköynnöstä ja käpäläsaniaista. Miksi juuri nämä?
4: Ne ovat semmoisia yleisesti tunnettuja huonekasveja ja niillä on tiedetty olevan vaikutusta sisäilman parantamiseen.
2: Kultaköynnös on varsinkin tosi tuttu ja aika monen meistä kotoakin se mahtaa löytää. Eli sekin taitaa olla aika olennaista, että ei ole sellaisia harjunaisia kasveja, joita täytyisi
4: metsästää jostain, vaan nämä on tosiaan sellaisia, mitä löytyy melkein mistä varmaan. on nämä ovat ihan tavallisia huonekasveja ja kohtalaisen halpoja hankkia ja ylläpitää.
2: No mihin se arja perustuu se ilmanpuhdistuksen mekanismi, millaisin keinoin kasvi sitä tekee?
4: No, kasvi ei sitä luultavasti tee yksin ja tuota, siihen osallistuu myös se kasvin, kasvualusta ja kasvin juuriston mikrobit. Nämä kaikki kolme tekijää siinä tarvitaan. No
2: millaisiin tuloksiin täällä teillä tutkimuksessa päästiin? Kuinka paljon huoneilma paraani
4: kasvien ansiosta? Eli meillähän tehtiin käytännössä tämmöiset kammiokokeet jossa suljetussa ympäristössä tutkittiin kasvien kykyä poistaa ilmasta näitä haihtuvia kemikaaleja ja kohtalaisen korkeita pitoisuuksia, huoneilma, pilantuneen huoneilman pitoisuuksia, korkeampia pitoisuuksia käytimme tässä testauksessa. Eli emme voi suoraan vetää johtopäätöksiä tähän huonon huoneilmaan.
2: No vielä tekee mieli kysyä, kun puhutaan kemikaaleista ja mikrobeista, jotka ovat siellä sisäilmassa, mutta mitä, millaisia kemikaaleja, millaisia mikrobeja?
4: No kemikaaleista voidaan sanoa, että ne on haittuvia yhdisteitä, niin sanottuja vokkeja, ja siellä on muun muassa aromaattisia mikrobimetapolia ja kasvien metabolian tuottamia aineita. Eli aromaattisia renkaita, pineeneitä, terppeeneitä ja ihan, ihan tosiaan kemikaaleja, jotka ovat, voivat tulla esimerkiksi rakennusmateriaaleista tai, tai pesuaineista tai monista erilaisista lähteistä.
2: Tutkija Mari Vesala, sinä vastasit näistä itse kokeista. Kerrotko hieman lisää, mitä tehtiin ja miten?
5: No joo, tuossa tulikin, että kammiakokeita tehtiin. Meillä käytössä tämmöiset lasikammiot. Ja ensimmäisessä vaiheessa vaiheessa tutkittiin kasvisysteemiä, ne niin kuuluu kasvualusta, ja ne ja ne juuristomikrobit. Tämä systeemi pistettiin lasikammioon ja systeemiin laitettiin kemikaalia ja sitten tietyn ajan välein seurattiin tämän kemikaalin pitoisuutta kammioilmassa. Ja eri käsittelyitä oli, testattiin erilaisia kasvualustoja ja just nämä eri kasvilajit
2: No kuinka paljon se kasvualusta liittyy siihen puhdistusmekanismiin? Tuossa äsken kuultiin, että ei pelkästään se kasvi, vaan myös juuristo ja se, se kasvualusta. eli sillä on tosi iso merkitys myös sillä alustalla itsellään.
5: Kyllä joo. Kyllä sillä on selkeä merkitys tässä systeemissä.
2: No miten nyt sitten jatkossa? Millä tavalla nämä käytännön kokeet ja tutkimukset
1: jatkuu?
5: No seuraava pykälä olisi sitten lähtemään kokeillaan aikaista koetta vastaavanlaista. Käytetään vähän isompia kammioita äm, avoimella systeemillä, että ilma kiertäisi tässä kammioissa. ja Pyritään vähän paremmin simuloimaan sitä huoneilmatilannetta tämmöisillä kokeilla. Tosin edelleenkään ei, ei voida täysin sitten verrata ihan kunnon huoneilmaan tätäkään koejärjestelyä. Korkeat kemikaalipitoisuudet on näissäkin.
4: Ja sitten myös tästä pitempikestoisesta kokeesta luultavasti keräämme vähän näitä juuristonäytteitä ja katsotaan sitten minkälaisia mikrobeita kenties sinne olisi pesiytynyt, mm-hmm. jotka mahdollisesti vaikuttaisi sitten näiden haehtuvien yhdisteiden häviämiseen.
2: Tätä tutkimusta on aiemmin tehty tuolla Itä-Suomen yliopiston tutkimuspuutarhalla Kuopiossa, mutta miten nyt sitten jatkossa?
4: No, meillä tulee olemaan vähemmän kasvien säilytys- ja kasvatustiloja jatkossa, ainoastaan pieniä, pieniä kasvatushuoneita ja sitten ympäristötieteen kasvatuskammiot, mutta toisaalta näissä meidän tutkimuksissa käytetään huonekasveja, joita me saadaan sitten kyllä tilattua aika ajoin niin. Että emme ole ihan niin riippuvaisia, riippuvaisia sitten tästä tutkimuspuutarasta.
2: Niin vielä ihan loppuun, Arja Tervahauta. Voiko huonekasvia suositella ihan kaikkien meidän käyttöön?
4: Kyllä, kasvien käyttö on hyödyllistä. Kolmesta kuuteen kasvia huoneessa parantaa huoneen sisäilmaa.
0: Näin totesi yliopistotutkija Arjatirva. Tervahauta. Haastattavana oli myös tutkija Mari Vesala. Itä-Suomen yliopisessa tekee tutkimusta yhteistyössä ja valmistavan Nature vincent yrityksen kanssa. Kirjailija Anja Selman on tutustunut erilaisiin ammatteihin ja työyhteisöihin tehdessään taustatyötä kirjojaan varten. Näiden kokemusten kautta on avautunut näkökulmia siitä, miten työyhteisöjen ilmapiiriä ja työssä jaksamista voitaisiin parantaa, tai miten työpäivien sisältöön voitaisiin ylipäätään kiinnittää enemmän huomiota. Tästä kuulemme nyt Parempi päivä sarjassa.
6: Olen pohtinut sitä työtä myös, niin kuin... Ihan siltä mikrotasolta käsin, että mistä se työpäivä koostuu, minkäkinlaisissa työpaikoissa, mikä, mikä tuntuu tekevän ihmisen onnelliseksi työpaikalla. Hienosti sanottuna, pohtinut sitä myös sellaiselta narratiiviselta kannalta, että mitä siitä työpäivästä jää käteen, kun illalla sitä kotona miettii. Jotkut kirjoittaa päivän mittaan nauttimansa kalorit tai joulet muistiin. Ja aika monet ihmiset kirjoittaa muistiin uniansa. Mut jos... Tarkkaan ajatellaan, niistä voisi kirjoittaa muistiin yhden työpäivän kerrallaan, yhden hyvän yöunen mittaisen ajanjakson tai pidemmän monella ihmisellä nykyisin. Ja sitä voisi analysoida ja tulkita tai vain muistella sitä pohdiskellen, että mitä tapahtui tänään töissä. Ratkaisukeskeisen tai monesti kutsutaan myös lyhytterapian tai positiivisen psykologian käyttämä narratiivinen lähestymistapa työhön, työssä viihtymiseen ja viihtymättömyyteen on aika kätevä tapa valottaa tätä asiaa. Ja siihen minä oikeastaan tässä teitä kehotankin, teitä jotka vielä olette tai jo olette työelämässä ajatuskokeeseen tämän jälkeen. Ajatelkaa tästä päivästä lähtien työpäiviänne yksittäisinä kokonaisuuksina, tarinoina, jonka voi illalla kertoa perheellenne tai ystävillenne, kumppanillenne, jossakin, jollekulle. Ja jos ajatellaan suomalaisten lempiharrastusta, joka on yksi niistä, ehkä se on se, en tiedä viimeisistä tutkimuksista, että onko, onko mennyt urheilu tai joku muu vielä sen ohi, mutta siis joka tapauksessa kirjoittamista, niin tuo pöytälaatikko kirjoittamista harrastaa joka viides suomalainen julkisesti taikka salaa. Ja jos kun ajattelee sitä, niin ymmärtää myös sen oman tarinan kaipuun, koska usein miten varmasti lähtökohtana on se oman elämän oma tarina, jonka haluaisi jakaa muiden kanssa. Lukisin mieluusti työntekijöiden Ruohojuuritarinoita. Miltä se on tuntunut? Miltä nämä viimeiset vuodet on tuntunut? Mitä oikeasti on tapahtunut? Ja mä tiedän muutamia ihmisiä, jotka kirjoittaa blogeja nimenomaan Finnairin näistä tapahtumista. Mutta minusta ne on kiinnostavaa, koska ne kertoo hyvin toisesta näkökulmasta asioita kuin mitä me luetaan me, niin mediasta ja uutisista. Ja tietysti tämäkin on itsestään selvää, että ne työntekijöiden tunnelmat ja elämykset ja muistikuvat, ne on, on, on kullanarvoisia. Ne on ihmisille itselleen, jotka sit voi kokea ikään kuin semmoisessakin tilanteessa, kun se työpaikka, ja nimenomaan semmoisessa tilanteessa, kun työpaikka on jollain tavalla uhattuna tai on, on mitään semmoista odotettavissa, niin ettei tuosta sitä tunnetta, että on elänyt turhaa ja nyt saat tavallaan semmoinen niin hyödytön rukkane, joka heitetään tuosta pihalle.
0: Näin ajatuksia työpäivien päiväkirjasta herätteli kirjailija Anja Snellman. Kävelemään opetteleva lapsi huikkaa vähän väliä, että katso äiti, minä osaan. Yhtä lailla aloittava lapsi kaipaa vanhempiaan katsomaan, että mitä osaan ja mitä opin. Näin tiivistää luokanopettaja Outi Lehtonen vanhempien roolia ekaluokkalaisten arjessa. Mutta mitä pienen koululaisen vanhemman olisi hyvä tietää koulumaailmasta? Entä millaisin konstein voisi parhaiten tukea elämän perustaitoja, kuten lukemista opettelevaa jälkikasvuaan? Anne-Heikkinen tavoitti Outi Lehtosen heti koulupäivän jälkeen. Millainen päivä oli?
7: No vauhdikas niin kuin aina, että virkeitä ekaluokkalaisia monta. Mm. Onko se ekaluoka opettaja, niin
2: opettaja lisäksi myös se kasvattaja ja äiti ja kaveria ja kaikkea muuta mahdollista, että ei voi vaan keskittyä siihen, että nyt me opetamme tämän asian näille lapsille.
7: Sanoisin, että enemmän kasvattaja tässä vaiheessa, aika paljon äiti, mutta kaveriksi ei kannata ihan heittäytyä. Että pitää olla se selvä aikuisen rooli siinä ryhmässä, että joku on pomo. Nyt koulua on käyty
2: ne viikko, reilu kuukausi taitaa jo olla. Alkaako siellä luokassa jo näkyä se, että vuotiaista on tullut ekaluokkalaisia?
7: Kyllä he on. Että tuota, kyllä heillä on tärkeä se koululaisen rooli, että koululaiset toimii eri lailla kuin Eskarissa toimittiin. Että et he niinku, vaikka periaatteessa samoja sääntöjä siellä on ollut, mutta he ovat niinku, aika napakoita niissä, että koulussa kuuluu tehdä jotain asioita tietyllä tavalla.
2: Hmm, se varmaan auttaa opettajaa tällainen asenne, että kyllä se auttaa siirtää
7: niitä tietoja. Auttaa, että me ruokitaan ja ylläpidetään sit sitä henkeä kyllä niin pitkään kuin mahdollista. No kun se lapsi tulee kouluun, niin mikä on semmoinen ensimmäinen tärkein asia, mikä pitäisi saada haltuun? No ensin se, että se lapsi ymmärtää, että hän kuuluu siihen ryhmään, hän on osa sitä ryhmää ja se, että hän on yhtä tärkeä kuin muut, mutta ei tärkeämpi eikä vähemmän tärkeä. Tämä voi olla tänä päivänä aika hankala. me ollaan hyvin yksilökeskeisiä. Se on joidenkin kohdalla vaatii sitten sitä keskustelua ja toistoa, että löytyy se oma paikka siitä ryhmästä, että ei niin aina halua olla tai halua olla ehkä ensimmäinen, mutta ei aina ryntää olemaan ensimmäinen joka jonossa. No miten heterogeenisia ryhmiä sinne luokkaan tulee? No tuota, erittäinkin, että siinä on tuota lähtötasoltaan hyvin erilaisia oppijoita, että on tämmöisiä, joilla on jo esikoulussa tehty tehostetun tuen päätöksiä, että tiedetään jo, että on mahdollisuuksia, mahdollisia vaikeuksia matematiikassa tai äidinkielessä. Sitten on maahanmuuttajaoppilaita, joilla on sit taas kielitaidossa niitä haasteita, että voi olla, että on hyvin alkeellinen suomen kielen taito, ettei ole edes arkipäivän sanastoa vielä kehittynyt. Suomessa
2: mennään kouluun suhteellisen myöhään, jos katsoo vaikkapa tuonne Keski-Eurooppaan. Onko sinun mielestäsi seitsemänvuotias jo kypsä siihen, että hänestä tulee koululainen?
7: No mä sanoisin, että se on oikein sopiva ikä. Että niissä maissa, joissa se koulu aloitetaan vuotiaana tai viisivuotiaana, niin se on lähinnä meidän päiväkotia vastaavaa se koulu. Että ei edes meidän esikoulua vastaavaa koulua. Meillä on se esikoulujärjestelmä on Suomessa hirveän hyvä. Ja sieltä tulee hyvin kouluun suuntautuneita ja valmistuneita oppilaita jo sitten meille. Mutta tietysti osa on vielä leikki-ikäisiä siinä kohtaa, kun kouluun tullaan. Että se pitkäjänteisyys ja tehtävän loppuun saattaminen ja tämmöiset asiat ei ole vielä ehkä päällimmäisenä mielessä. Että leikkiminen olisi vielä tärkeämpää. Tosiaan
2: opettajan koulupäivä on ohi, tai työt siellä luokassa, mutta ne eivät taida olla kokonaan ohi. Alkaako nyt sitten se Vilma-osio, että sitten lähdetään sitä
7: yhteydenpitoa vanhempien kanssa käynnistelemään? Joo, sitä tehdään sitten tuota, oppituntien jälkeen, että ei oppituntien aikana kerkeä muuta kuin niiden oppilaiden kanssa olla. Ja meillä ei tosiaankaan kerran tunnissa ole vartintaukoa, vaikka niinkin kuulee väitettävän, että siinä aikana... Niin me valmistellaan sitä seuraavaa tuntia tai selvitellään oppilaiden välisiä riitoja tai mitä milloinkin, että hyvin harvoin siihen päivään se tauko johonkin kohtaan tulisi. Me ollaan töissä myös silloin, kun me ruokaillaan, että meillä ei ole myöskään ruokatunteja. Että sitten ne iltapäivätunnit niin kuluu sitten erilaisten muiden asioiden järjestelyssä, seuraavan päivän suunnittelussa ja Mahdollisesti ylemmillä luokilla on sitten kokeitten korjaamista, että eka luokalla nyt tässä kohtaa ei juurikaan vielä. Millaista se
2: yhteydenpito vanhempiin näin alussa, millaista se on?
7: No pyritään, että se olisi matalan kynnyksen yhteydenpitoa, että meillä on vanhempainilta ollut jo siinä, heti elokuulla oli ensimmäinen, ja Vilman kautta viestitään vanhemmille, ja mulla on työkännykkä, joka on vanhemmilla sen numerotiedossa, että saa soittaa, ja mä oon kannustanutkin, että mieluummin, Pienestäkin asiasta ottaisiin yhteyttä, ettei niinku odota, että on kasvanut joku iso ongelma ja sitten vasta otetaan koululle päin yhteyttä. Ja mä itse toimin samalla lailla, että jos jotain omasta mielestä mieltä askarruttavaa on tapahtunut, niin aika helposti sitten otan sinne vanhempaa yhteyttä joko Vilma-viestillä tai soittamalla. Joku opettaja sanoi joskus,
2: että kotona voi olla huoletta niin kauan kuin koulusta ei mitään kuulu. Onko se hyvä vai huono neuvo?
7: Se on hyväkin neuvo, koska siellä koulussa tietysti sattuu ja tapahtuu aika paljon ja sitten usein käy niin, että ei ehdi mihinkään hyviin asioihin niin paljon keskittyä, että niistä viestisi eteenpäin. Että sitten jos on jotain ikävää tapahtunut, niin silloin useimmiten tulee otettua sitten yhteyttä. Että tavallaan on hyvä neuvo, että jos ei mitään kuulu, niin menee aika hyvin. No entä sitten... Ne vanhemmat, me vanhemmat. Kuinka matala se kynnys oikeasti on ottaa yhteyttä? Se vähän vaihtelee. Et jotkut on niinku hyvinkin aktiivisesti mukana siinä koulupäivässä, että käy siinä ovella kurkkaamassa, hakemassa oppilasta tai tuomasta ja siinä vaihtaa sanaa sen sitten jotkut... Tota, Tavallaan ei juurikaan näyttäydy, että kaikki ei vanhempain illoissakaan juurikaan käy. Toki on työesteitäkin, ettei se niin kuin, emme sitä heti katsota, että nyt ne ei halua tulla vaan. Että kyllä siinä ihan hyviäkin syitä on. Mutta tota, siinä on hirveästi hajontaa. Et jotkut on ilmeisesti omia huonoja koulukokemuksia sitten ollut, niin sitten suhtautuu kouluun jo lähtökohtaisesti epäluuloisesti. Ja se on sitten pikkasen hankala, kun se tarttuu helposti siihen pieneen oppijaan sitten se, myös se asenne. Lapselle se koulun aloitus on ihan
2: jättimäinen paikka, iso muutos arkeen. Onko se sitä myös
7: vanhemmille? On se, varsinkin kun ensimmäinen lapsi lähtee kouluun, niin se perheen dynamiikka ja rytmitys muuttuu ja sitten siinä tulee nämä hoitojen järjestämiset myös, että koulussa ei niitä kerhoja sitten kaikille tarvitseville aamukerhoja tai iltapäiväkerhoja ole, että ekaluokkalaisille on pyritty järjestämään se iltapäivähoito tarvittaessa, mutta että Kyllä siinä omien työaikojen kanssa saa sitten vanhemmat kanssa miettiä. Ja jos itse lähtee vaikka kahdeksaan töihin ja oppilaalla alkaa yhdeksältä tai kymmeneltä, niin ne aamut on just niitä hankalia sitten järjestää. Että jos ei ole isovanhempia tai muuta siellä lähellä, niin ne on usein niitä, jotka askarruttaa ja lapsia vähän pelottaa. Se on vähän semmoinen hankala tilanne. No voiko
2: ekaluokkalaisen vielä... Olettaa hoitavan omat asiansa niin, että reppu on mukana ja siellä on kaikki tarvittavat tavarat ja jos sataa, niin kumpparit jalkaan ja jos tarvitaan, niin bussikortti Vai mikä verran vielä sitä vanhempaa
7: oikeasti tarvitaan? Vanhempaa tarvitaan ihan valtavasti, eikä vaan eka luokalla, vaan myöhemminkin. Että kyllä tuota, periaatteessa läksyt esimerkiksi on lapsen. Vastuualuetta, mutta vanhemman on hyvä tarkistaa vielä, että ne on tullut tehdyksiä olla kiinnostunut niistä kouluasioista ja muistutella ja vähän tarkistella, että nyt on ne liikuntavarusteet ja minkälainen keli siellä onkaan, niin on sitten sopivat vaatteet ja tällaista. Että tuota, kyllä vanhemman rooli on ihan valtavan suuri, ettei ne yhtäkkiä kasva isoksi siinä kesän aikana, kun ne sieltä Eskasta kouluun siirtyy. Niin, voiko se
2: hyvä semmoinen perusneuvo olla se, että ole kiinnostunut. Silloin ollaan jo aika
7: pitkällä, jos vanhemmalla riittää kiinnostusta sen lapsen koulun käyttöön. Se on just se pääasia, että on kiinnostunut. Että se koulu on lapselle lähtökohtaisesti tärkeä. Se on se lapsen työ siinä hetkessä. Ja tuota, lapsihan niin kuin siinäkin, kun oppii kävelemään, niin se on koko ajan katoäiti. Niin tässä on ihan se sama tilanne, että siihen tarvitaan se vanhemman katse. Katsomaan, että mitä minä osaa ja mitä minä opin ja hei, minä opin. Et se kannustus ja se kiinnostus ja yhteinen innostus ja ilo, ilon kautta aina. No monesti, kun kotona sitten
2: kysytään, että no mitä teitte koulussa ja miten meni ja, ja mitä oli ruokana ja mitä
7: teit välitunnilla, niin en muista. Joo, ei ne jää mieleen. Että yleensä sitten... Lapsilla on myös semmoinen, että sit jos tapahtuu jotain erikoista, niin se ehkä jää mieleen. Mutta se tavallinen koulupäivä, ei mekään muisteta niistä tavallisista koulupäivistä me paljon, mutta jotain retkiä muistetaan sieltä kouluajoilta, että ei ne sillä lailla mieleen. Sitten tietysti, jos vanhempi huomaa, että lapsella on niinku ihan selvästi semmoinen, että joku askarruttaa, niin kannattaa sitten kysellä ja udella enemmän. Mutta jos laps on ihan iloinen ja reipas, niin eipä siinä yleensä sit mitään hätää ole, että kaikki on todennäköisesti mennyt ihan hyvin. Ja tosiaan niin se lapsenkaan koulupäivä ei pääty vielä siihen kouluun, vaan sitten
2: niitä läksyjä pienessä repussa monesti tulee. Mitä ajattelet, mikä niiden läksyjen
7: merkitys ja vanhempien merkitys läksyjen teon auttamisessa on? No läksyn merkitys on opettaa sitä lasta kantamaan vastuuta asioista. Eli se läksy sinänsä tehtävänä ei ole se tärkeä, vaan se, että se lapsi huolehtii sitä läksystä, niin se on se opittava asia tässä ekaluokalla. Ja vanhemman rooli siinä läksyssä on se, että hän niin katsoo, että se on tullut tehtyä ja antaa lapsen niin esittää sen läksynsä, että mitä hän on tehnyt ja kuuntelee sen lukuläksyn, että lapsen on tärkeä lukea se ääneen ja niin, että joku on kuulemassa, että kukapa sitä yksi haluaa höpötellä ja, ja tuota, olla niin innostunut ja kannustaa ja olla iloisena siinä, kun onnistuu. Ja sitten jos tulee se, että nyt ei onnistukaan, niin sitten Vaikka hetkeksi kirjat sivuun ja sitten uusi yritys, että että ei mennä koskaan yli siihen, että itkuun asti, että aina pitäisi säilyä myös se oppimisen ilo ja olla tyytyväinen siihen, että mitä se lapsi osaa jo, eikä ainakaan missään nimessä sano, että etkö vieläkään osaa lukea tai jotain tällaista, että joskus kuulee tämmöisiä, että joku on vähän tyhmästi mennyt sitten pienelle sanomaan. Mutta monesti vanhemmillekin siellä ei välttämättä ole sitä viimeistä tietoa ja taitoa.
2: Pieni ekaluokkalainen opettelee lukemaan liukun lukemisen kautta. Mm-hmm. Vanhemmille se voi olla ihan uutta asiaa. Pitäisikö vanhemmille olla jotakin tällaista perusopetusta, että
7: näin me koulussa opiskelemme lukemaan, näin te voitte tukea sitä kotona? Joo, no mä ainakin henkilökohtaisesti vanhempaillassa esitin ihan, ihan sen, että mitenkä minä opetan. Ja vanhemmille neuvoin niin, että ei tarvitse osata sitä minun tekniikkaa tietenkään, että he eivät ole opettajia, että he ovat vanhempia. Ja mutta että tota, jos he haluavat auttaa siinä lukemisessa ja lapsi ei saa selvää siitä tavusta, niin sitten sanoo vaikka koko tavun kerralla, että ei rupea luettelemaan kirjaimia, että tässä on nyt M ja E ja niin edelleen. <lacht> että sitten menee pieni oppia helposti sekaisin, jos hyvin eri tavoilla neuvotaan. Eli vähän sinne vanhemmillekin kotiin tällaista tietoa Mm-hmm.
2: Nyt on puhuttu siis siitä kiinnostuneisuudesta ja tekojen auttamisesta. Puhutaan vielä asenteista. Pitäisikö vanhemman puhaltaa opettajan kanssa yhteen hiileen, vaikka ei ihan olisikaan kaikista asioista samaa mieltä, mutta onko parempi, että sitä
7: ei mene hönkäisemään sille lapselle? Nimenomaan juuri näin, että opettaja ja vanhemmat on niin samalla puolella. että meillä on vasta puolia niin tässä tilanteessa, että... Että me ollaan aikuisia, joiden yhteinen tavoite on sen lapsen paras. Eli että se lapsen on hyvä olla siinä, kun se tuntee, että aikuisetkin niin arvostaa toisiaan, jos he eivät nyt niin välttämättä henkilökohtaisesti toisistaan pitäisikään. Mutta että niin arvostavat toisia ja ovat samalla kannalla ja sen lapsen puolella siinä oppimisessa. Että se on niin tavallaan se viesti, mikä aikuisten pitäisi antaa, että me ollaan kaikki aikuiset tässä nyt yhdessä auttamassa sinua täällä koulussa. No mutta aina kaikki ei mene sitten ihan niin kuin toivoisi ja sattuu ikäviä asioita ja sattuu
2: kaikenlaisia asioita, kun on paljon lapsia yhdessä. Outi Lehtonen, mitkä on sellaiset merkit, mihin sitten kotona olisi hyvä kiinnittää huomiota, jos alkaa näyttää siltä, että ekaluokkallinen on vähän mietteliäs tai, tai on jotain muuta vähän erikoista siihen koulunkäyntiin
7: liittyen? No jos lapsen käyttäytyminen muuttuu hyvin paljon että lapsi muuttuu hyvin erilaiseksi, vaikka vilkas lapsi hiljaiseksi tai päinvastoin, niin silloin kannattaa kiinnittää huomiota, että mistä tämä johtuu, ja ottaa vaikka opettajan yhteyttä, että minkälaista koulussa on ollut. Ja toinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että vaikka kotona kaikki näyttäytyisi ihan tavalliselta, jos koulusta tulee hyvin paljon erilaista viestiä siitä lapsesta, että on vaikea vaikka tunnistaa, että puhuuko se nyt mun lapsestani, Jos lapsella on hyvin voimakkaasti erilainen rooli koulussa kuin sitten kotona tai pihalla, niin silloinkin kannattaa vähän herkällä korvalla kuunnella, että miksi hän kokee tarpeelliseksi etsiä itselleen jonkun hyvinkin erikoisen roolin. Ja sitten yleensä opettajat eivät turhaan näistä puhu, että jos niin kuin opettaja sanoo, että minä olen nyt huolestunut jostakin asiasta, niin yleensä silloin niin kuin kannattaa aika avoimin korvin kuunnella, että mistä kohdasta nyt ollaan niin kuin huolestuneita. Ja sitten mietitään aikuiset yhdessä, että miten tätä asiaa lähestyttäisiin. Yleensä siinä kohtaa on hyvä tavata ihan kasvotusteja, ja jutella se asia auki. Kiusaamista on paljon... Tai siitä on puhuttu
2: paljon ja se on ilmiöitä, ei varmaan millään konstilla saada kokonaan kitkettyä pois.
7: Joko se on ihan läsnä myös ekaluokkalaisen elämässä? Kyllä se valitettavasti on. Eli kiusaaminen on jotenkin, mä en tiedä kuuluuko se sitten ihmisluontoon, että niitä tapauksia vaan sitten on. Mutta että niin kuin koulussa me kiusaaminen määritellään niin, että se on tahallista ja toistuvaa, eli jos yhden kerran joku sanoo vaikka romaasti, niin se on vain huonoa käytöstä, että se ei ole kiusaamista. Tai jos kaksi samankokoista tappelee jostain asiasta, niin se on tappelu, että sekään ei ole kiusaamista. Mutta jos aina yksi ja sama tekee toistuvasti toiselle jotain ilkeätä ja tarkoituksella aiheuttaa pahaa mieltä, niin se on kiusaamista ja siihen me puututaan kyllä. Puututaan toki näihin tappeluihin ja rumiin puheisiinkin, mutta me käytetään kiusaamissanaa sitten siitä, että se on jo jollain lailla jatkuvampaa. Ja sitten koulussahan toimii kiva tiimi, joka selvittelee sitten, jos se on oikeasti vakavampaa. Mutta eka luokalla yleensä luokanopettaja itse jututtelee nämä osapuolet ja yleensä se riittää, että lapsi ei ole vaan tajunnut, että hän käyttäytyy nyt toista kohtaa aika kurjasti.
2: No miten usein siihen sitten otetaan myös vanhemmat mukaan näihin
7: selvittelyihin? No, siinä vaiheessa, jos mennään kivaa tiimiin asti, niin lähtee tietokotiin. Ja sitten jos on jotain sellaista tapahtunut, että on toiselle tullut jonkunnäköistä fyysistä tai psyykkistä haittaa siitä, että on ollut jo jotenkin liian rajua se touhun, niin kyllä sitä ilmoitetaan kotiin ja kummallekin sekä tekijälle että tälle uhrille sitten siinä tilanteessa.
2: No, sitten vielä yksi näkökulma, Outi Lehtonen. Me vanhemmat olemme kovin tavoitehakuisia.
7: Näetkö koskaan vanhempaa, joka sanoo, että koulu on käyty
2: jo näin kauan, miksi lapseni ei osaa lukea tai laskea tai tehdä sitä tai tätä tai tuota?
7: Joskus törmää siihenkin ja se on lapsen kannalta hirveän ikävä tilanne, koska se lapsi tarvitsisi just sen, että se vanhempi olisi iloinen siitä, mitä hän osaa jo, eikä niin kuin koko ajan mentä siihen, mitä ehkä pitäisi vanhemman mielestä jo osata. Että me opettajat tiedotetaan että ja tarjotaan mahdollisuutta tukiopetukseen tai muuta tällaista, jos niin kuin meistä tuntuu, että tässä ei nyt kaikki niin kuin etene ihan niin kuin pitäisi. Ja lukutaidon oppiminen on pitkällinen prosessi. Että se ei ole niin sellainen, että se parissa viikossa välttämättä tapahtuisi. Että tota, sille pitää antaa aikaa ja sen lapsen pitää saada prosessoida sitä. Ja sillä ei ole väliä, että oppiiko ennen joulua tai joulun jälkeen tai vasta... Huhtikuussa lukemaan, että se ei sitten korreloisi siihen loppujen lopuksi, että miten hyväksi lukijaksi sitten myöhemmin tulee. Että voi olla, että aluksi tuntuu, että ei etene ja sitten oppiikin ja sitten meneekin jo kohta ohi muista siinä lukunopeudessa ja taidossa ja ymmärtämisessä. Että, että se on, ja se jokaisella ottaa sen oman aikansa, että se on semmoinen monimutkainen tapahtumaketju, mikä siinä on. En ihan vielä itsekään tiedä, että mitä siinä tapahtuu, vaikka olen seurannut läheltä sitä vuosikymmeniä jo. Se kodin ja
2: koulun yhteistyö on se, mistä puhutaan ja mitä tavoitellaan. Mitä ajattelet, miten se voisi tiivistää? Mitä se ihan parhaimmillaan voisi olla?
7: No, on kauniisti sanottu, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan kylä. Että meidän pitäisi olla niin kuin siinä samassa kylässä opettaja ja vanhemmat ja Koulun muu henkilökunta ja naapurit ja sukulaiset. Me ollaan kaikki siinä samassa mukana sitä lasta tukemassa ja kannustamassa eteenpäin ja kasvattamassa ja neuvomassa, ohjaamassa, että hänestä tulisi tämmöinen yhteiskuntakelpoinen ihminen.
0: Kodin ja koulun yhteistyöstä kertoi kuopialainen luokanopettaja Outi Lehtonen. Näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.